¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, un tema primordial y es enfocarse en su pasión antes de sentar cabeza, antes de formar una familia, antes de querer compartir algo con alguien, incluso por ejemplo tener un noviazgo, un matrimonio o incluso tener hijos, primero tienes que plantearte bien las cosas que quieres hacer, en quién ¿O en qué te quieres convertir? ¿Qué quieres ser? Primero que nada es, evidentemente, autoconocerte. Si no te autoconoces, no sirve de absolutamente nada. O sea, es primordial, primero, conocerte a ti mismo o a ti misma. Como yo lo he mencionado en una infinidad de videos. No me canso de repetirlo. Calcula tu carta astral o carta natal. Usa la numerología. Usa los chakras. Recurre a hipnosis regresiva, reencarnación, para saber, bueno, qué fuiste, quién fuiste y qué hago acá. Además de eso, no solamente eso tal cual, sino que muchas otras herramientas. Por ejemplo, la meditación, los sueños, eh, la simple manera de ponerte estático, que por ejemplo un día llegues, te sientes, veas a la nada o cierres tus ojos y te empieces a hacer preguntas a nivel mental y de esa manera empieces a obtener respuestas que yo estoy seguro que te van a llegar para que puedas obtener la llave para poder dirigirte más adelante o dirigir tu vida ya de una manera que tú quieras. O sea, ya incluso si quieres, por ejemplo, ya sentar cabeza con alguien, pues ya lo haces incluso acompañado, acompañada en equipo y ya puedes compartir esa información. Ya puedes compartir esas enseñanzas. Si no, no. Mi consejo aquí es, antes de tener una novia, o bueno, si ya la tienes o lo tienes, antes de, de tener un matrimonio, antes de haberte casado, antes de incluso tener hijos, yo sí te recomiendo que definitivamente primero cheques qué quieres. Por ejemplo, primero que nada te enfoques en ti mismo. Veas qué, qué quieres. O sea, primero que nada, ¿cuál es tu propósito acá? ¿Tú qué tienes que hacer acá? ¿Por qué no vienes acá nada más a, a nacer, crecer, reproducirte y morirte? Y trabajar eh, unos años, retirarte e irte de vacaciones una, dos o tres veces al año toda tu vida. Jamás. Eso no es así, no aplica así. Eso es un sistema o vivir en un sistema de control. Automatizado. Un sistema de control automatizado. O un primado negativo también. Entonces... A lo que voy con esos aspectos, amigos y amigas, que acabo de mencionar, es que, primero que nada, autoconocerte. Segundo, si ya tienes a una pareja o ya tienes a alguien especial o lo que quieras, primero tienes que ser consciente que, la verdad, el amor dura por mucho, bueno, digamos que mínimo un mes, un mes, perdón, un año, máximo dos años. Eso sí, hablamos a nivel científico, la sustancia que provoca el enamoramiento. Ahora, si ya pasaste esa parte, esa etapa... Y ya tú me dices, yo tengo una relación de 3, 5, 10, 15, 20 años. Evidentemente ya es algo más formal. Pero a veces ese tipo de relaciones puede que sí duren, puede que no. Pero para que yo, en lo personal, te recomiende que dure una relación que quieras, por ejemplo, tú hacer. Para que te dure la relación tal cual. Es primero conocerte y enfocarte a ti mismo y a ti misma. Para que ya después entonces no tengas ese conflicto. Porque a nadie le gusta una persona que no sabe qué quiere. Una persona que no sabe qué quiere en su vida. Una persona que definitivamente no tiene un rumbo, no tiene una brújula establecida, no sabe hacia dónde va. 
de dónde viene y hacia dónde se dirige o qué quiere cambiar. No voltea atrás y dice, bueno, yo vengo de ahí, pero quiero cambiar eso. No me gusta a lo mejor el lugar o sí me gusta, pero yo lo quiero cambiar. Si no me gusta, lo quiero cambiar. Y si sí me gusta, qué chingón, pero si no, lo quiero cambiar y quiero, o sea, ser diferente absolutamente, ¿no? Y es válido, depende. Habrá a quien le guste, por ejemplo, su, su pasado o sus raíces y habrá quien no. Y es completa y absolutamente válido, ¿no? Ahora, ¿por qué te recomiendo esto? Que te conozcas. Nuevamente, lo vuelvo a repetir. Ya te lo dije y no me voy a cansar de mencionarlo, pero lo vuelvo a repetir y repetir y repetir porque a la gente no, no le entra esta parte en su cabeza y lo tienes que tener bien consciente. Y te lo digo así como es. Lo vuelvo a repetir. Para que sepas entonces quién eres, de dónde vienes, cuál es tu misión, cuál es tu propósito y qué le tienes que entregar al mundo, qué le tienes que aportar al mundo. ¿Cuál es tu rol aquí? Una vez establecido esa parte, ya entonces puedes empezar a enseñar esa parte tanto con el mundo como con tu familia. Ya puedes formar una familia. Y ojo, si le estás buscando, si le estás buscando desenfrenadamente, jamás se te va a dar. Nunca la vas a encontrar. O si se te da, se te da disfuncional. ¿Por qué? Porque es algo que tú, que tú, digamos que obligaste a que se diera la situación. Incluso le dijiste a la vida, inconscientemente, con la capacidad creadora que tenemos de hacer las cosas realidad, los sueños realidad, que sí lo podemos hacer, pero es cuestión de justamente autoconocerse para poder empezar a crear poco a poco o rápido, si tienes la capacidad, si tienes la frecuencia vibratoria adecuada para empezar a a materializar las cosas más rápido. Es a lo que voy. Una vez establecido eso, ya puedes empezar a tener una familia si ya no la buscas. Si la buscas, se te va a dar mal o nunca se te va a dar. O va a ser disfuncional, te vuelvo a repetir. Si no la buscas y estás tú a gusto contigo mismo, contigo misma, te va a ir perfectamente. Porque entonces vas a ser un buen padre o una buena madre. Y yo te doy un consejo. Primero que nada, respeta a la pareja con la que estás. Segundo, dale su lugar. Tercero, también se consciente que la persona pues es una, una persona, es un ser humano y tiene también, por decir, sus momentos buenos y malos y que también tiene sus, su vaivén positivo-negativo y sus subidones o bajones buenos y malos. Y entonces ahí te das cuenta si realmente los quieres eh, pasar o los quieres superar al lado de la persona o fuera de la persona. Y sé honesto con lo que tú estás buscando y dilo desde un principio. ¿Qué quiero? Yo quiero una familia, yo no la quiero. Hay gente que no sirve para ser padres o para ser madres y lo digo así directamente. O sea, no sirven como padres o madres, son pésimos, pésimas. Jamás deberían de, de, haber, de haberlo sido. Y, y se les da mal o, o justamente eh, las personas que nacen de, de personas que definitivamente no debían de ser padres o madres, a veces... Eh, pues crecen con ese resentimiento Pero a veces si la persona trata de Sobrepasar eso y superarse Va a superar a esa persona que evidentemente Fue un pésimo o pésima madre o padre Y no hay, no hay conflicto Pero para qué, para qué Justamente esperar eso de, una, de un hijo o de una hija Cuando puedes evitarlo Y ser un buen padre o una buena madre O decir desde el principio yo no quiero tener hijos Yo no quiero tener descendencia ¿No? Y muy, así de fácil, o sea, así de sencillo, poniendo las cosas claras, dejando las cosas claras, poniendo las cartas sobre la mesa, o cuentas claras, amistades largas, en este caso, cuentas claras, relaciones largas, así va. Pero déjame decirte algo también, 
que a fin de cuentas, ya cuando te conoces, a veces vives en abundancia, que entonces te das cuenta que lo demás ya es efímero. Y te lo digo también por experiencia en algunas cosas. Y también analizando a personas que viven en ese estado vibratorio positivo. Que te das cuenta que tienen tanta abundancia, por ejemplo, ya les sobran mujeres o les sobran hombres o les sobran personas que quieren estar a su lado o quieren tenerlo como padre o madre. Que al final de cuentas ya entonces ellos les va a costar no más trabajo, pero ya es más fácil empezar a decidir. ¿Qué es mejor? Decidir con, con escasez o decidir con abundancia. Es como esta frase, ¿qué prefieres? ¿Llorar por el Ferrari o llorar en el Ferrari? O llorar por el Lamborghini o llorar en el Lamborghini por X o Y problemática. Pues obviamente la respuesta se, se contesta sola. La pregunta se responde solita. Ahí te das cuenta de lo evidente que sucede ahí. De la respuesta evidente que uno obtiene. Entonces, primero que nada, es lo que te vuelvo a decir, autoconocerte. Cuando te autoconoces y buscas tu pasión, es sigue tu pasión. Ve en qué eres bueno, en qué eres buena. Vive de ello, aviéntate, emprende, haz las cosas que quieras hacer. No te dejes, comparte también este tipo de, de mensajes, compártelo con personas que tú creas necesario. Que le den like, que se suscriban a mi podcast, que lo compartan en Twitter, en Instagram, en Facebook, la red social que sigan o que usen, en TikTok, en Spotify. Que le den like, que le den follow, más que nada. Activar la campana de notificaciones para que te lleguen nuevos videos. Compartirlo y obviamente saca lo bueno de lo que te estoy diciendo y déjalo malo y ya. Lo que no te sirva, déjalo. Lo que te sirva, tómalo. Así de fácil es esto. Y entonces cuando vives en abundancia, abundancia no quiere decir, te vuelvo a repetir, que vivas a lo mejor eh, con mucho dinero. Puede que sí, pero abundancia y éxito también es personal. Si tú eres, por ejemplo, un artesano que le va muy bien, te vuelvo a repetir, te va muy bien y eres feliz haciendo lo que haces, vives de ello, para ti ya es éxito. Eres una persona exitosa y tú te das cuenta. Ahora que si tú quieres tener mucho dinero, bueno, pelea por ese dinero. Una vez peleas por ese dinero, ya puedes ser una persona exitosa. Pero está dentro de tu pasión, ¿me explico? No, no vives por ello. Si vives por ello, jamás vas a ser feliz. O por lo menos estar medio contento. O por lo menos tener una vida llevadera, ¿no? A veces muchas personas, lo digo así, tienen unas vidas de mierda. A veces tenemos etapas de la chingada. O sea, de verdad, horribles, del asco que nadie quiere vivir. O sea, etapas que dices, no mames. Me pude haber ahorrado tanto pinche sufrimiento, pero bueno, no me pasó así. Y, y obviamente hay de vidas a vidas, ¿no? Pero aquí el punto es también sacar hasta cierto punto lo mejor de lo que nos tocó vivir. Pero aquí siempre todo va a ser un punto intermedio, acuérdate. Nada es blanco o negro. El 50%, digamos que esta es mi ley personal, la ley de Max. El 50% de nuestra vida está escrito, pero el otro 50% tú lo desarrollas, tú lo escribes. Sí, un 50% de circunstancias existenciales y de vida que te están pasando ahorita en este momento ya vienen de fábrica, ya vienen de fábrica. Si vives en un entorno, por ejemplo, abundante a nivel económico, qué chingón, aprovechalo y valóralo. Pero si no, del carajo, ¿no? Hay que hacer algo para mejorar esa parte. Aún así, una persona que tiene abundancia económica, hablando monetariamente, puede que carezca de otro tipo de aspectos. Ejemplo, a lo mejor buscar una persona que de verdad lo quiera o la quiera por cómo es él o ella. 
no por el dinero o porque solamente representa el símbolo del dinero. O sea, cada uno tiene, cada, cada uno de nosotros tenemos cola que nos pisen. Todos tienen su talón de Aquiles, todos tienen su kriptonita. Tienen eso que es kriptonita, funciona como kriptonita, te debilita. Todos tienen cola que les pisen, todos tenemos cola que nos pisen. Así es, todos tienen cola que nos pisen. O, por el contrario, o como lo vuelvo a decir, todos tienen su kriptonita, su talón de Aquiles. Eso grábatelo bien, todos tienen cola que les pisen. Lo repito nuevamente, todos tienen cola que les pisen. ¿Por qué? Porque lo, esto lo hago para que veas que las personas que incluso tienen mucho, no tienen mucho. O carecen de otras cosas. Y a veces personas que carecen de economía monetaria, quisieran, por ejemplo, a veces incluso no tenerla. Habrá algunos que dirán, yo no la quiero tener por cómo te cambia o cómo podría ser. Habrá otros que, por ejemplo, personas multimillonarias o personas millonarias o ricas que tengan un chingo de dinero, van a decir, ¿sabes qué? Soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. ¿Por qué? Porque mi vida no me llena, porque incluso mi mente no está bien, porque no sé qué quiero, no sé ni, ni a qué vengo. Lo único que tuve que hacer para ser bueno o buena es nacer. Cuando no es así, cuando tienes un potencial ilimitado. ¿Me explico? Al final de cuentas, todos tienen cola que les pisen. Todos tienen su kriptonita, su talón de Aquiles. Una frase mía. No, nadie, nadie nace con las cuatro patas de la silla o con las cuatro patas de la mesa. Siempre, por lo menos te va a faltar una, siempre. El que nazca con las cuatro va a tener una, una más, más grande que la otra. La va a tener dispareja, pero es muy raro. Por lo general todos nacen con tres. A veces, por ejemplo, hay quien tiene dinero y no hay problema en eso, pero a lo mejor carece de salud. O hay quien tiene buena salud, pero carece de dinero. O carece de valores, de buena aptitud o buena actitud para habilidades o para hacer cosas, para dirigirse a la vida, ¿no? Habrá quien, por ejemplo, tenga un cuerpo, una buena salud, un cuerpo estético, un físico atractivo, un físico adecuado a la forma de ser de la persona, pero a lo mejor carece, te digo, de dinero, o carece de buenas relaciones, no se le da el amor, por ejemplo, o le va muy mal en ese aspecto, a pesar de tenerlo todo, en otro ejemplo. O habrá quien tenga, una, por ejemplo, la suerte de tener una muy buena relación, una muy buena pareja, pero siempre va a carecer, por ejemplo, de salud. O va a carecer incluso de trabajo. ¿Me explico? Todos, nadie nace con las cuatro patas de la silla o de la mesa. Y todo el choro que me eché antes. Y todo lo que les comentaba antes, ¿no? Entonces, amigo, amiga, primero que nada, autoconocerte. Segundo, enfocarte a lo que quieres hacer. Tu pasión, tu hobby, es eso. Es lo que realmente te, te gusta. Y tercero, de ahí... Antes de juntarte con alguien, ve si realmente quieres tener hijos o, juntar, o formar una familia. Y sé claro con lo que vas a hacer. Y hay personas para todo. Para todo siempre va a haber alguien específico. Para cada roto hay un descosido. Para cada descosido hay un roto. O rota. O viceversa, lo que sea. O sea, hay personas que se quieren casar. Hay personas que van a ser buenos, buenos padres, buenas madres. Buenos esposos o esposas. Buenas novias o novios. Y buenos padres o madres ya ejerciendo la paternidad o la maternidad ya con sus hijos. 
Puede que incluso tengas buenos hijos, ¿no? No es que sean malos, ¿no? Pero puede que incluso tengas la suerte de que si lo haces de verdad, genuinamente, porque lo haces desde el amor propio y desde el amor incondicional, entonces se te va a dar todo. Así que es a lo que yo voy, amigos y amigas. Te va a ir muy bien en toda tu vida si aplicas esta, esta simple fórmula. Antes de juntarte, aguas. Y aguas de estar, por ejemplo, embarazando gente, de estar... Eh, que si tienes un hijo no lo abandones, no lo abandones porque aguas, ahí se te va a regresar el karma tarde o temprano, no solamente en un aspecto, sino en muchos. Si bien te va solamente en uno, si mal te va en muchos, en toda tu vida lo vas a estar cargando, ese peso, así seas madre o hombre, o, o que diga madre o padre, hombre o mujer, lo vas a andar cargando. Así que cuídalos, presérvalos, si es que ya los tienes a tus hijos, de verdad, valóralos y entiéndelos, escúchalos, no les des el avión. Y sé consciente que no todos son buenos tanto en noviazgos como en matrimonios y mucho menos teniendo hijos. No todos están listos o listas para hacerlo. Y sé consciente. Y constantemente ve cambiando de ideales, pero desde, desde la abundancia. Desde la buena... La, sí, digamos que desde una buena frecuencia vibratoria. Así que, amigos, amigas, eso fue todo lo que tenía que decir. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.